0: Hay un tema que, que, que llevamos tiempo un poco viendo y que cada vez nos demandan más las empresas que son esos trabajos a realizar con sus plantillas sobre el, el micromachismo ¿no? que podemos definir como aquellas situaciones, aquellos comentarios que parece que se dicen en el día a día y que no tienen más importancia pero que si sí la tiene cuéntanos uh -huh. un poquito qué es esto del micromachismo bueno, de cómo llama, trabajamos estos temas con sí, las empresas se llama
1: micromachismo o neomachismo eh, se llama micro no porque sea un machismo pequeño que en muchos casos eh, se puede decir no se puede pensar así a priori porque incluso el término micromachismo que no está recogido por la Real Academia de la Lengua y es un término de uso extendido es decir, todo el mundo lo conoce pero se llama micromachismo porque son acciones que eh, son muy sutiles no tiene que ver con que sea pequeño sino con que sea sutil y entonces, eh, bueno, pues son acciones que tenemos muy interiorizadas eh, acabar con el micromachismo es complicado porque forma parte de nuestra cultura incluso, o sea, no es una cuestión eh, que era, no queramos ver lo que es una cuestión de los hombres solo hacia las mujeres muchas mujeres participamos sin eh, querer de esta situación sin
0: entender que realmente es un micromachismo y que eso hace daño a la sociedad porque lo, por lo que estás diciendo entiendo que lo tenemos como muy interiorizado como ese comentario ese piropo por así decirlo ¿no? que sería un poco el tema a lo mejor ese piropo que para algunas mujeres puede estar adecuado para otras inadecuado si el piropo es completamente inadecuado para todo el mundo pues también no pero ya hablamos de estas situaciones no de que muchas veces pues interiorizamos como hoy pues ...solo te he dicho un piropo... ...pero la pregunta es... ...por qué por qué le haces ese piropo a una persona... Uh -huh. Digo, ¿no?
1: Sí, fíjate que... Eh, ...luego, claro, es que también depende mucho de, de zonas... ...porque aquí en Canarias... ...ya sabes que... ...bueno, pues se utiliza un lenguaje mucho más... Eh, ...cariñoso... ...cariñoso... Eh, ...a la hora de, de dirigirse a, a las personas... A, ...yo lo he visto incluso a los clientes... ...de un restaurante, a los clientes de un bar... ...de una tienda de verduras, de comestibles... Y si esto es así, tanto más se da cuando hay buena relación Eso. entre Pero los digo, compañeros lo que se de desarrollo. No por
0: si acaso algunas personas de fuera no entienden el concepto, que aquí se dice mucho, mi cielo, cariño, cuando viene alguien, está pendiente, ¿qué quieres? Cariño, ¿qué te, qué te pongo? Cariño, y es la primera vez que lo ves. ¿no? esa persona que cariño sino sobre todo de mujeres hacia hombres ¿no? uh -huh. porque aquí está, ahí estamos al revés nuevamente esas expresiones de cariño son de mujeres hacia hombres no de hombres hacia mujeres porque ahí sí que se podría interpretar de otra forma ¿no? pero lo que tú dices ¿no? que las mujeres muchas veces también participan inconscientemente en esas acciones o, o, o formas de comportarnos que los tenemos tan interiorizados que nos parece lo más natural del mundo y hay que romper un poco con eso por, porque hay que hacer ver que no, que no es lo más natural del mundo. Cuando entras en una empresa, parece, ¿con qué te encuentras? O sea, una empresa nos llama y dice: Mire, me gustaría hacer un trabajo, bueno, hmm. no, no solo una charla, sino o sea, un trabajo del tema de, de esto, de la igualdad, los planes de igualdad, que también hay, hay novedades sobre esos temas también, pero en concreto el micromachismo, ¿con qué te sueles encontrar?
1: Pues me suelo encontrar primero con, un, con una reacción de sorpresa o de asombro. Por parte de hombres y mujeres Que no entienden Que quizás dirigirse de forma cariñosa A su compañero o a su compañera Pueda ser eh, Constitutivo de, de una falta en este sentido Porque al final decimos que El machismo es una forma de Violencia No es una violencia física Pero sí que es una es una manera de atentar Contra otra persona entonces eh, por, En primer lugar Esto, no el asombro Luego eh, me encuentro con que eh, muchas eh, mujeres en este caso eh, me han comentado pero es que yo no me siento molesta si
0: me dicen eso, si
1: ¿no? me dicen si mi compañero si claro entonces eh, se trata no de decirles los de es que no tienes obligatoriamente que sentirte molesta pero sí que tienes que saber porque hablamos de que contra este tipo de acciones lo que sí que tenemos que saber es que es cuando está... o sea qué sería correcto y qué no sería tan correcto otra cosa es que tú lo quieras permitir
0: o y no te sientas todo, agredida, pero claro, tienes que
1: entender que habrá personas... ...que en la misma situación puedan sentirse agredidas.
0: O que incluso esa misma persona, en otra situación, en otro momento de su vida... ...ese comentario que le hacen todos los días, resulta que ese día no le apetece escucharlo... ...y tiene su derecho de decir, pues prefiero que no me digas estas cosas, ¿no? O sea, que ese es un poco el tema, ¿no? De que tiene derecho a decir, acortar esa situación, que hasta un momento dado... ...tú lo ves lo más natural del mundo y resulta que no, que a partir de ese momento... Ya no lo consideras adecuado y tú estás en tu derecho de decir, por favor, me gustaría que no, que ese tipo de comentarios no me los hicieran. ¿no? Un poco como planteamiento, ¿no? Que tenemos derecho también a decir hasta aquí, ¿no? Uh -huh.
1: Por supuesto que tenemos derecho a decir hasta, hasta aquí, pero primero tenemos que saber en qué situaciones uh -huh. debemos decir eso, es decir, o por qué deberíamos decirlo. ¿Por qué? Porque al final, eh, eso es un trato verbal que puede ser discriminatorio de acuerdo, porque si bien hay muchas personas que entienden como normal que eh, se lo pueda decir a porque tú has, tú comentabas que el decir mi cielo, decir cariño normalmente es de una mujer hacia el hombre, sí. pero en las empresas yo me he encontrado que la forma habitual de los hombres de dirigirse a las mujeres en muchos casos es cariño, sí. amor en la misma empresa sí. Es en la misma uh -huh. empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre que tenemos que entender que eso, es decir, no es, no forma parte de una cultura, eh, digámoslo, eh, bueno, pues dentro, de, dentro de unos para, y, de, y que entra dentro de unos parámetros de relación laboral, ¿no? Y de y de trabajo. Entonces, bueno, eh, eso lo puedes utilizar en otro contexto, pero no en un contexto laboral, ¿vale? Entonces. Eh, ¿Cómo se manifiesta el micromachismo? Pues el micromachismo al final en las empresas se manifiesta a través de la, de la división eh, sexual del trabajo. Es decir, que misma, las mismas personas, hombres y mujeres, en, la misma, eh, en, en el mismo tipo de trabajo, estén peor remunerados o estén eh, asignándoles unas tareas por ser mujeres o unas tareas por ser hombres. Menores sueldos, los, el techo de cristal... Este, esta discriminación verbal que te decía mayores dificultades también para poder ascender, ascender o incluso no tener en cuenta a las mujeres no tener en cuenta sus opiniones o no tenerlas en cuenta en reuniones pues porque las dice una mujer ¿no? entonces todo esto son eh, cuestiones que se dan en el día a día de las empresas ¿cómo se puede abordar? se puede abordar desde la educación desde el respeto y desde el saber lo que es correcto y lo que no es correcto y sobre todo si bien hemos dicho al principio que este tipo de comportamientos, ese tipo de micromachismos, que son comportamientos tan sutiles que, que en principio no sabes, sabes, yo entiendo que habrá muchas mujeres que dirán, no sé si molestarme o no molestarme, ¿no? Porque claro.
0: no tiene la referencia, entre otras cosas. ¿no?
1: Entonces, saber cuándo sí que es un micromachismo y eh, sobre todo. ...quienes tienen la mayor responsabilidad... ...en las empresas de abordar estas situaciones... ...pues ahora que tenemos obligación... ...que las empresas a partir de 50 trabajadores... ...tienen obligación de tener planes de igualdad... ...pues son los comités de dirección de esas empresas... ...y los departamentos de recursos humanos... ...los que tienen que poner la lupa... ...el foco en esos comportamientos... ...que son micromachismos... ...para poder detectarlos, abordarlos... ...y hacer un trabajo de... Eh, ...bueno, si quieres, eh, pedagógico... ...didáctico, de didáctica... ...con los trabajadores para poder frenar esas situaciones. Entonces uh -huh. es, una, es una labor de educación. De educación porque estamos hablando de que está tan arraigado en nuestra cultura... ...que sea una cuestión de ir trabajándolo, de hacer poco un trabajito poco, ¿no? Pero poco hay que empezar, a poco. ¿no? Pero sí que me gustaría hablar de cuatro micromachismos que están súper eh, identificados y que a lo mejor en algún caso tú puedes sentirte hasta identificado tú porque mm. puede haber ocurrido porque eh, quiero incidir en el hecho de que en muchos casos se incurre en un micromachismo pero no hay mala intención cuando se comete este porque micromachismo porque se tiene
0: interiorizado de que es una situación normal esa es la, esa es la realidad ¿no? lo tienes interiorizado como normal pues no, no, hay, no, no hay esa maldad realmente
1: entonces tenemos un micromachismo que se llama mansplaining que es cuando un hombre eh, interrumpe el discurso de una mujer e incluso intenta iluminar su discurso con su conocimiento. ¿De acuerdo? Es decir, tú ves a una mujer que está hablando y de repente... No, no, perdona, no pero lo yo, que... ¿no? Correcto, ¿vale? Eso es un micromachismo. Uh -huh. Y, bueno, eso está a la orden del día. Lo vemos habitualmente, ¿verdad? Uh -huh. También eh, hay otro que se llama rutin, que es una interrupción innecesaria del discurso por parte de un hombre o una mujer. O sea, en el caso anterior yo te corto y además explico desde uh -huh. mi punto de vista. En este caso yo te corto directamente y sigo yo hablando. ¿De acuerdo? Uh -huh. También tiene nombre. Luego hay otro que se llama Brooklyn, que es eh, un momento en el que una mujer en este caso estamos hablando de una persona que tiene una idea la aplicas y el hombre se lleva los créditos de esa idea eso lo hemos visto a lo largo de la historia
0: sobre todo en temas científicos tecnológicos correcto
1: mujeres bien. que han estado siempre en la segunda línea en la cuarta o en la sexta mm. que han investigado que han descubierto eh, pues eh, grandes cosas no que hemos tenido pues eh, inventos eh, esas investigaciones científicas que decías y ha habido hombres que se han apropiado de esos eh, resultados de su investigación, de uh -huh. acuerdo, y nunca, nunca, jamás han sido reconocidas. Ahora, gracias a Dios, están saliendo muchos movimientos que están investigando que y están sacando a la luz todo ese trabajo... Mucha, a muchas uh -huh. mujeres. Y luego hay otro que es el gaslighting, que es eh, un concepto en el que se trata de hacer creer a una mujer de forma sutil que está loca. Es decir, vas. De hecho, hay una película, hay una película de Hitchcock, si no recuerdo mal. Eh, que, ...que va de esto... ¿no? ...se llama así... Eh, ...luz de gas... ...¿no?... Ah, no llega, sí, luz, sí. ...luz de gas... ...y es... ...y consiste en esto... ...¿no?... ...en... ...pues son pequeñitos detalles... ...¿sabes?... Uh -huh. ...que poco a poco... ...van dejando caer... ...vas diciendo... ...vas haciendo... Hasta que y la, duda, la persona... Que, oye, ...correcto... Al final igual que
0: sí... ...que estoy loca... ¿no?
1: ...correcto... ...entonces estos son... Uh -huh. ...cuatro micromachismos... ...que están súper identificados... ...y que ocurren... ...pues... Uh -huh. ...ya te digo... ...están a la orden del día... ...entonces... Eh, yo lo que diría, lo que le diría a las mujeres, que en un momento dado pues no se puedan sentir a gusto eh, con esos piropos. No con esos piropos, a lo mejor, porque si hablamos del tema verbal, no con mm. esa forma en la que se dirigen a una, pues no porque no por el hecho de que forme parte de cómo se relaciona en una empresa, implica que tú tengas que aceptar eso. Y tampoco pasa nada porque digas hasta aquí bueno, y no diga, pasa nada. A mí nada. No me gusta, igual a otras Correcto. mujeres sí le gusta, pero a mí no,
0: entonces por favor... A mí esos comentarios, procura no hacerlo, estás en tu derecho a hacerlo y para adelante, ¿no? Que como decimos siempre, ¿no? O sea, que si
1: yo me incómodo, acuerdo de formaciones en hoteles, por ejemplo, que eh, también de, hablando de estos temas, me acuerdo de un caso concreto que me hizo mucha gracia, pero que pasaba siempre, ¿no? En todos los hoteles, ¿no? Los típicos, eh, las personas, los trabajadores hombres que van por, la, por el hotel y se dirigen a sus compañeras, a Dios, guapa, hola, guapa, ¿cómo estás? Entonces yo les decía a ustedes se imaginan que yo que no les conozco de nada fuera por el pasillo le viera a usted y le dijera hola guapo cómo estás <risa> buenos días guapo usted cómo cómo se sentiría y me dijo no me dijeron no". porque lo pregunté en varias ocasiones no no me parecería normal por pues lo mismo uh
0: -huh. no
1: porque es que no es normal
0: no hay necesidad de no hay
1: necesidad no hay no hay necesidad de romper ciertas barreras y está mal me pregunto está mal que haya mujeres que eh, pensemos que no pasa nada porque se dirijan así a, a, a ti, ¿no? A, a, a mí yo, yo particularmente no me siento cómoda, pero hay mujeres que no ven ningún problema en esto. Pues es su decisión. Pero que sepan que también otras mujeres tienen derecho a sentirse incómodas con esta misma situación.
0: Y a pedir que cambien esa forma de pensar.
1: Correcto.